0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Julius Streicher. Der Mann, der Hass und Hetze lehrte. Die ganze Welt weiß, dass er die schmutzigste und widerwärtigste Erscheinung des Nationalsozialismus ist. Ein Erpresser, ein Pervertierer, ein sadistischer Pornograf, dessen Politik nichts als die Summe seiner verbrecherischen Neigungen ist. So schrieb Josef Goebbels 1935 über Julius Streicher. Nur wenige Jahre zuvor hatte Adolf Hitler noch gesagt, wenn man den Nationalsozialismus will, muss man Streicher gutheißen. Wie begann die Geschichte dieses fanatisch-antisemitischen Herausgebers?
1: Julius Streicher wurde am 12.02.1885 in Dinkelscherben im Landkreis Augsburg geboren. Er hat in der Nähe die Schule besucht und war dann von 1907 bis 1908 beim Bayerischen Infanterieregiment, wurde dann Volksschullehrer, hat die Lehrtätigkeit von 1908 bis 1914 ausgeübt und war dann von 1914 bis 18 im Ersten Weltkrieg in der Gebirgs-MG-Abteilung 206 und war dort zeitweilig Vorgesetzter des späteren Generalfeldmarschalls Erwin Rommel. 1917 hat er eine Verwarnung wegen Disziplinlosigkeit bekommen. Und nach dem Krieg hat er dann 22, 23 seine Lehrtätigkeit als Hauptlehrer am Scharrer Schulhaus in Nürnberg fortgesetzt. Am 9. November 23 wurde er wegen seiner Teilnahme am Putsch und seiner Ausfälle gegen die Weimarer Republik vom Schuldienst suspendiert. Am bekanntesten war Streicher natürlich als Herausgeber des antisemitischen Hetzplatz der Stürmer, das mit plakativ antisemitischer Hetze, Skandalgeschichten, zotigen Texten und semi Bildern in den folgenden Jahren eine Auflage von bis zu einer halben Million erreichte. Dabei entstand der Stürmer aus einer höchst privaten Feindschaft. Sein Parteigenosse Wolfgang Pressel forderte bereits im April 23 in einer Parteiversammlung, dass man Streicher aus der Partei ausschließen sollte. Er fuhr schweres Geschütz auf und beschuldigte Streicher wegen häuslicher Gewaltexzesse, Bereicherung aus der Parteikasse, Ehebruch, Unterschleuchung, Schlagung und Betrug. Streicher schlug zurück mit einem Flugblatt, das er der Stürmer nannte. Es dürften 2000 Exemplare gewesen sein und die Gegenangriffe strotzten nur so von Verleumdungen. Bei dieser persönlichen Fehde hätte es eigentlich bleiben können, aber Streicher griff dann zu dem infamen Trick und hat dann behauptet, der Streit zwischen ihm und Pressel sei eine Intrige der Juden. Deswegen hat er dann dieses Blatt weiter verlegt und schon in der zweiten Nummer legt er auch ganz klar die Linie offen.
0: Was will der Stürmer, heißt es da. In bayerisch-deutscher Art schuften die Wahrheit ins Gesicht schleudern, aufrütteln und rücksichtslos machen gegen Halbheit und Weichheit in unserer Stadt. Mithelfen zur Wehrmachung unserer Herzen für den kommenden Erlösungskampf. Wer solche Art nicht vertragen kann, der bleibe hinterm Ofen und schlafe weiter.
1: Was hier und auch bei späteren Texten immer wieder auffällt, ist wie infam er sich der Sprache des Christentums bedient. Begriffe wie deutscher Heiland, Erlöser oder ein Geschenk der Vorsehung werden für den Führer verwendet. Und auf der anderen Seite sind die Juden, die Christusmörder und das Böse schlechthin. Hinter allem und jedem stand für Streicher der Jude. Er scheute nicht vor gewagtesten Hirngespinsten zurück, wenn es um diese fixe Idee ging. Als der deutsche Zeppelin Hindenburg in Lakehurst explodierte, sah Streicher auf dem Funkbild mit der Gaswolke das Antlitz Al Judas hervorgrinsen. Zunächst wurde der Stürmer im völkischen Verlag Wilhelm Herdel verlegt, Ab 1935 übernahm diese Rolle Streichers eigener Verlag der Stürmer. Das Blatt war ursprünglich als allgemeinpolitisches Lokalblatt mit einer anfänglichen Auflage von zwei bis 3.000 Exemplaren konzipiert. Streicher nutzte das Organ auch in der jahrelang dauernden politischen Auseinandersetzung mit Nürnbergs liberalem Oberbürgermeister Dr. Hermann Luppe. Zunehmend trat aber die antisemitische Hetze in den Vordergrund. Ab 1932 gab es dann noch einen neuen Untertitel, der hieß »Deutsches Wochenblatt zum Kampf um die Wahrheit«.
0: Schon in den 20er Jahren ließen Streichers Überschriften keinen Zweifel an der Ausrichtung seines Blattes. Da las man zum Beispiel »Hungernde deutsche Mädchen in den Klauen geiler Judenböcke« oder »Ritualmord – Wer ist der Kinderstechter von Breslau?« sowie »Marxistisch-Jüdischer Saustall« aufgedeckt. Oder Der Bluthund, furchtbare Bluttaten jüdischer Mordorganisationen, das geschächtete Polenmädchen. Immer wieder taucht die Rede vom Judensaustall auf und Streicher bezieht sich sinnwidrig auf die biblische Geschichte von Jesus, der Geldwäscher mit Peitschen aus dem Tempel vertreibt. Auf jeder Titelseite des Blattes stand seit 1927 in den größten Lettern Die Juden sind unser Unglück. Dabei bezieht sich Streicher auf das Zitat eines Historikers, Heinrich von Treitschke.
1: Der Stürmer knüpfte an den Antisemitismus des Kaiserreichs an und griff alte Stereotype aus dem Mittelalter auf, etwa, dass Juden sogenannte Ritualmorde begingen, das heißt kleine Kinder entführen und opfern. Solche traurigen, abstrusen Theorien halten sich ja leider bis heute, es wird ja jetzt auch Bill Gates unterstellt, dass er kleine Kinder opfert, um Impfstoffe zu gewinnen und ähnliches. Der Stürmer verbreitet seinen Antisemitismus mit fanatischer Wut und zugleich brutaler Primitivität. Erfundene Geschichten über angebliche Vergewaltigungen, Ritualmorde, Berichte über die Verschwörung des internationalen Finanzjudentums und das jüdisch-bolschewistische Verschwörertum sowie über Rassenschande und Denunziationen, schürten den Hass. Zu den aggressiven Diffamierungen traten sexuelle Obsessionen und pornografische Darstellungen. Das Blatt richtete sich an Menschen mit geringer Bildung. Und es ist psychologisch ganz interessant, dass Streicher, der selber stolz darauf war, einer der größten Hurenböcke zu sein, genau diese Dinge dann auf seinen Feind, den Juden, überträgt und ihm unterstellt. Immer wieder wurden einfach geschriebene Artikel über angebliche Rassenschande zwischen alten jüdischen Männern und jungen arischen Frauen veröffentlicht. Streicher forderte gleichzeitig immer offener die physische Vernichtung der Juden.
0: Saul Friedländer, ein Historiker, erinnert sich gut an den Stürmer. Er sagt, am schaurigsten waren diese pornografischen Geschichten – eine arische Frau geht zu einem jüdischen Doktor und wird angeblich vergewaltigt und so weiter und so weiter. All das appellierte an die niedrigsten Instinkte, bediente den Voyeurismus und die Millionen Anhänger von widerlichsten Sexgeschichten und erzeugte einen abgrundtiefen Hass. Dieselbe Strategie benutzte Streicher auch in seinen Reden, in denen er sich tonal immer wieder versuchte, an Hitler anzugleichen, der für ihn ein großes Vorbild war. So auch in dieser Rede von 1938.
2: Es ist doch nur der Deutsche dazu auserwählt, die letzten Kräfte der Natur zu lenken und zu besitzen im geeigneten Augenblick. Und nur der Deutsche hat das Gehirn und das Herz dazu. Die letzten und größten Dinge, die man braucht zur Selbstbehauptung, darüber hinaus zur, zur Krönung eines letzten großen Sieges, nur das deutsche Volk ist dazu berufen, solchen Segen zu erhalten. Wenn ich also sage, wer die Gesundheit hat, der erlebt noch große und größte Tage, so wisst ihr und fühlt ihr selbst, dass wir noch solche Tage erleben.
1: Hitler hat Streicher eigentlich immer als nützliches Werkzeug gesehen und ihn auch entsprechend benutzt. Einmal hat er zu ihm gesagt, die Macht liebt die Dummheit, das haben nur die wenigsten begriffen, aber du schon, lieber Julius. Der Stürmer vermittelte seinen radikalen Antisemitismus im Stil einer Boulevardzeitung möglichst plakativ. Große Überschriften, die schon von Weitem ins Auge fielen, gehörten dazu, darunter wenig Text. Außerdem prägte ab 1925 der Karikaturist Philipp Rupprecht, genannt Phipps, den Typus des geldgierigen, meist unrasierten Stürmerjuden mit langer gebogener Nase, hervorstehenden Augen, krummen Beinen und Plattfüßen. Phipps trug mit seinen zur Fratze entstellten Figuren zur Verfestigung antisemitischer Vorurteile bei. Er wurde nach dem Krieg verhaftet und verbüßte im Internierungslager Eichstätt eine dreieinhalbjährige Haftstrafe. Danach wurde er zu zehn Jahren Arbeitslager verurteilt, aber er kam bereits 1950 frei und lebte danach als Kunstmaler und Dekorateur in Starnberg und München. Der Stürmer war nie eine Parteizeitung und durfte daher auch nicht das Zeichen der NSDAP, das Hakenkreuz, führen. Er blieb bis zuletzt im Privatbesitz von Julius Streicher. Allein die Einkünfte daraus machten den NS-Gauleiter zum mehrfachen Millionär. Seit seiner Gründung hatte der Stürmer eine Vielzahl von Gegnern aus verschiedensten Lagern. Parteiinterne Widersacher Streichers, jüdische Organisationen oder demokratische Parteien. Seit den ausgehenden 20er Jahren war der NSDAP der Stürmer zunehmend peinlich, da die Partei bemüht war, sich von ihrem Radau-Image zu lösen. Die vulgären Ausfälle Streichers passten nicht mehr ins Konzept eines wissenschaftlich verbrämten, sogenannten intellektuellen Antisemitismus. Hitler selbst war allerdings ein begeisterter Leser des Stürmer. Die letzte Ausgabe erschien am 2. Februar 1945.
0: Der Historiker Daniel Roos, der sich intensiv mit Streicher und dem Stürmer befasste, fasst das Hetzblatt so zusammen. Die Schlichtheit in der Sprache und die Brutalität im Ausdruck waren eine spezifische Methode Streichers und seiner Mitarbeiter, ein bewusst eingesetztes stilistisches Mittel, um die Massen zu erreichen und eine breite Leserschaft auf einer emotionalen Ebene anzusprechen. Wenn sich das Blatt Streichers auf den ersten Blick auch simpel und ordinär ausnahm, so arbeitete es doch mit zum Teil subtilen und effektiven Mitteln, um seinen grenzenlosen Hass zu verbreiten.
1: 1933 wird Streicher dann auch noch Herausgeber der Fränkischen Tageszeitung in Nürnberg. Nach Erlass der Judengesetze übernimmt er die Leitung des zu Tarnungszwecken aufgezogenen Zentralkomitees zur Abwehr jüdischer Gräuel- und Boykotthetze. Das Komitee plant antisemitische Aktionen und Boykotte. Streicher erhält ein Mandat als Reichstagsabgeordneter und wird zum SA-Gruppenführer befördert. Zitat Streicher vor dem Nürnberger Kriegsverbrechertribunal. Für diesen Anti-Boykott-Tag glaubte Adolf Hitler, dass es vielleicht gut wäre, sich meines Namens zu bedienen. Ich übernahm also die Leitung des Anti-Boykotts und gab eine Anordnung hinaus, die man von mir vielleicht gar nicht erwartet hatte. Fest steht, der anti boykott ist bis auf Nebensächlichkeiten tadellos abgelaufen.
0: Josef Goebbels, der selbst überzeugter Antisemit war und normalerweise vor Hetze gegen die Juden nicht zurückschreckte, vertraute 1933 dem Prinzen Schaumburg-Lippe an. Viele unserer Leute gehen ja heute in der Judenfrage viel zu weit. Daran sind dieser Streicher und Konsorten schuld. Und auch Hitler selbst bis zu einem gewissen Grade, weil er diesen grauenhaften Kerl nicht kalt stellte, wie ich es schon oft verlangt habe.
1: 1939 wird an der Berliner Universität unter dem Rektorat eines Nationalsozialisten das Streicher-Institut zur Erforschung der Judenfrage eingerichtet. Der Judenhasser Streicher besitzt zu diesem Zeitpunkt bereits zehn eigene Zeitungen, in ist durch die Millionenauflage des Stürmer und zweifelhafte Geschäfte zum Millionär geworden. Auf sein Betreiben werden jüdische Bürger enteignet und ihre Häuser und Geschäfte zu einem Bruchteil des eigentlichen Wertes an befreundete Nazis verkauft und man kann davon ausgehen, dass Streicher da immer satte Provisionen kassiert hat.
0: Streichers Antisemitismus kennt weiterhin keine Grenzen 1938 steht er vor einer Gruppe von Lehrern und appelliert so an sie.
2: Pflanzt es in die Jugend hinein das Wissen, dass am Juden die ganze Menschheit zugrunde geht, wenn die ganze Menschheit nicht in der letzten Minute aufsteht gegen den Juden. Und darum bitte ich euch, gerade hier in der Stadt der Reichspartei, macht mir die Freude, dass ich immer wieder sagen kann, auch die Lehrerschaft voran erzieht die Kinder zu einem gesunden Hass sein gesunden Zorn, sagt den Kindern ja wohl mit der Beiche, hat er sie hinausgehauen. Er war ein Hasser der Juden. Erzeugt diesen Hass.
1: 1940 wird Streicher aufgrund negativer Äußerungen über NS-Prominente seiner Parteiämter enthoben und mit Redeverbot belegt. Den Stürmer darf er auf Hitlers Befehl aber weiter publizieren. Der Führer hatte das Hetzblatt stets gemocht und behauptet, er lese es von der ersten bis zur letzten Zeile. Streicher geht's in den folgenden Jahren wegen seiner Degradierung nicht besonders gut. Er lebt auf seinem Gut bei Nürnberg, dem Pleikershof, und gegen Kriegsende denkt er sogar an Selbstmord. Er geht sogar so weit, für sich und seine zweite Frau, seine Sekretärin auf Bleikershof, Adele Tappe, die er im April 1945 heiratet, ein gemeinsames Grab zu schaufeln, entschließt sich dann aber nach weiterem Nachdenken, einen falschen Namen anzunehmen, sich durch Bart und Augenklappe zu verändern und Zuflucht in den Alpen zu suchen. Trotz seiner Verkleidung wird er erkannt und von Soldaten der amerikanischen Armee festgenommen. Nach seinen Worten fingen seine Nöte dann erst richtig an, da er angeblich brutal misshandelt wird. Streicher behauptet, er und seine Frau seien von den Wachen, überwiegend farbige Soldaten, ausgezogen und dann gezwungen worden, nackt zu paradieren, man habe sie angespuckt und sogar brennende Zigaretten auf ihnen ausgedrückt.
0: Zeitweise scheint sich die Lage für Streicher in der Gefangenschaft aber zu bessern. Er lernt Captain John E. Dolibois, Offizier im Nachrichtendienst der US-Armee kennen, der für die Vorbereitungen der Nürnberger Prozesse damit beauftragt war, Nationalsozialisten in Gefangenschaft zu vernehmen. Streicher lernt ihm zu vertrauen. Und schafft es, dass Dolibois ihm mit der Niederschrift seines Bekenntnisses hilft. Er nennt in Anlehnung an Hitlers Mein Kampf sein Bekenntnis Mein Bekenntnis und diktiert es dem Reichsschatzmeister Franz Xaver Schwarz. Da dieser nicht gut auf Maschine schreiben konnte, finden sich im Originaltext etliche typografische Fehler. Das unredigierte Manuskript wurde in Gänze in Captain Dolibois Gegenwart geschrieben.
1: Das Gefängnisleben Streichers wird unter anderem dadurch getrübt, dass die nationalsozialistischen Mitgefangenen ihn verachten und nichts mit ihm zu tun haben wollen, sich sogar weigern, mit ihm gemeinsam zu essen. Sie bilden ein Komitee und beantragen bei einem amerikanischen Oberst, der für Sicherheitsfragen zuständig war, dass sie nicht mehr mit Streicher essen wollen. Der lehnt dieses Gesuch ab und hält eine theatralische Rede, in der er dann sagt, ein Teil der Bestrafung der Nazi-Verbrecher bestehe eben darin, das Brot mit Julius Streicher brechen zu müssen. Der ehemalige Arbeitsminister Robert Ley durchbricht dann schließlich die Mauer der Verachtung und bietet Streicher Freundschaft an, doch nach Leys Selbstmord in seiner Nürnberger Zelle ist Streicher dann wieder völlig isoliert. Das Gefängnisleben bringt für Streicher auch deshalb Schwierigkeiten, weil er für seine irren Sexualfantasien kein Ventil mehr hat. Seine berühmt-berüchtigte pornografische Sammlung steht ihm nicht mehr zur Verfügung und Frauen gibt es auch keine, was er unerträglich findet. Wiederholt verlangt er von Dolibois, Frauen in seine Zelle zu bringen, was in jedem Fall abgelehnt wird.
0: Dolibois sagte dazu, er war ein Lustmolch. Eine Unterhaltung mit ihm landete früher oder später immer beim Sex. Irgendwie kam sie dahin. Lüsterne Obszönität. Er dachte fortwährend daran. Er geiferte buchstäblich nach allem Sexuellen. Er gab damit an, ein großer Hurenbock zu sein.
1: Erika Mann arbeitet als Journalistin für die Zeitschrift Liberty. Als sie Streicher in seiner Zelle besucht, im üblichen männlichen Aufzug, Hemd, Krawatte und Zigarillo, passiert Folgendes.
0: Captain Dolibois erinnert sich lebhaft. Streicher stand in der Zelle. Gewöhnlich drehte er der Türe den Rücken zu und stand mit gespreizten Füßen da. Es war eine für ihn charakteristische Pose. Forciert, aggressiv, eine Haltung in der Art von James Cagney. Ich machte die Tür auf und ging hinein. Als er meine Stimme hörte, drehte er sich um und dann sah er Erika Mann in der Tür stehen und wusste sofort, wer sie war. Er spreizte die Beine noch etwas weiter, kreuzte die Arme, lächelte höhnisch und sagte, Na, sie sind also gekommen, um all die wilden Tiere im Zoo anzustarren. Und er sagte, dann können sie auch gleich alles sehen. Dabei ließ er seine Hose herunter und entblößte sich. Erika Mann zeigte sich wenig erschüttert. Sie schnippte die Asche von ihrer Zigarre, drehte sich um und ging weiter zum nächsten
2: Raum.
1: Streicher verfolgt mit seinen Bekenntnissen aber noch einen anderen wichtigen Zweck. Er will sich gegenüber seinen Feinden in der NS-Bewegung rechtfertigen. Dabei hat er in erster Linie Hermann Göring im Auge, der nach seiner Überzeugung die entscheidende Figur unter den führenden Parteifunktionären ist, die seine Absetzung als Gauleiter verlangt haben. Streicher hat sich nie ganz von der Demütigung erholt. In der Einleitung von seinen Bekenntnissen erwähnt er jene Kritiker und fragwürdigen Zeitgenossen und Urteilsfaller, die sich ihr Urteil nicht durch eigene Kenntnisnahme gebildet hätten, sondern durch ein gefälliges Nachschwätzen der Meinung eines anderen, gemeint ist Hermann Göring. In seiner Antwort auf die Gegner des Stürmer stellt Streicher im Grunde fest, dass jeder dann und wann Fehler mache, dass es aber darauf ankomme, seine Bereitschaft zum Kampf gegen das Weltjudentum und zu einer führenden Rolle in diesem Kampf auf Leben und Tod zu sehen und anzuerkennen.
0: Streicher wird schließlich als Hauptkriegsverbrecher dem Internationalen Militärtribunal in Nürnberg vorgeführt. Hier verteidigt er sich in ähnlicher Weise.
1: Mit Erlaubnis des Gerichtshofes fahre ich nunmehr in meiner Fragestellung fort. Herr Zeuge,
2: welchen Zweck verfolgen Sie mit Ihren Reden und Ihren Aufsätzen im Stürmer? Meine Reden und meine Artikel, die ich schrieb, sollten die Öffentlichkeit über eine Frage aufklären, die mir als eine der wichtigsten Fragen erschienen war. Nicht aufhetzen und nicht aufreizen, wollte ich, sondern aufklären.
0: Der Hauptvorwurf gegen Streicher war die Herausgabe des Stürmers. Deshalb sah man ihn als entscheidenden Wegbereiter des Holocaust.
1: Streicher verabschiedet sich bei seiner Hinrichtung mit den folgenden Worten. Heil Hitler, dies ist mein Purimfest 1946, ich gehe zu Gott, die Bolschewisten werden eines Tages euch auch hängen. Interessant ist, dass er sich da nochmal auf ein jüdisches Fest bezieht, bevor er stirbt. Dann öffnet sich die Falltür und Streicher fällt um sich tretend in die Tiefe. Als sich das Seil schwankend straff zieht, hört man minutenlang ächzen, gurgeln, stöhnen. Schließlich steigt der Henker zum Schafott herab, hebt den schwarzen Vorhang und geht hinein, hängt sich mit seinem ganzen Gewicht an die Beine des Zappelnden, dann war die schauerlichste dieser nächtlichen Hinrichtungen vorbei.
0: Walter Cronkite, einer der begleitenden Journalisten im Nürnberger Prozess, sprach so über Streicher. Von allen Angeklagten konnte man ihn am wenigsten akzeptieren. Sein Stürmer Geschmiere war einfach unverzeihlich, eine widerwärtige Person. Jegliche Neigung, ihn im Rahmen der Pressefreiheit zu verteidigen, verschwand, sobald er erschien. Zweifelsohne war Julius Streicher einer der übelsten Vertreter der Hetzpropaganda und des Antisemitismus im Dritten Reich.
1: Die Art, wie der Stürmer gemacht war. Große Überschriften, wenig Text, Parolen, kein nennenswerter Inhalt, infame Unterstellungen, Behauptungen, Hetze. Das alles sollte uns eine Warnung sein, denn leider gibt es das alles heute wieder im Netz und auch anderswo. Und man sollte es sehr, sehr kritisch beurteilen und sich dem auch entgegenstellen. Hass und Hetze sind immer der Anfang und eigentlich kommt dann immer Schlimmeres nach.
0: Das war Folge 82 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire Das Albtraumschiff – Odyssee eines Drehbuchautors im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Alternativ könnt ihr uns auch eine kleine Spende auf Paypal dalassen. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf unserer Website. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.